0: Hallo und herzlich willkommen zu meiner 25. Podcast-Episode auf hotel Emotion on Motion air dem Podcast für digitales Hotelmanagement. Mein Name ist Valerie Wagner und heute spreche ich in der Podcast-Reihe Stimmen für die Hotellerie mit Diana Ruth, der herzblut über, selbstverständlich, das Human Resource in der Hotellerie und... Ähm, was wir gegen den Fachkräftemangel tun können, den es meiner Meinung nach gar nicht gibt. Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen Diana, schön, dass du da bist. Stell dich doch kurz vor, wer bist du und was machst du?
1: Vielen Dank für die Einladung, liebe Valerie. Mein Name ist Diana Roth und ich bin die Herzblut-Personalerin und Ich unterstütze insbesondere Personalverantwortliche, also das können Geschäftsleiter sein, das können aber auch ausgebildete Personalfachleute sein, in, in dem Spagat, den man doch täglich macht zwischen der Sache, die mit der HR-Fachkompetenz und mit der Persönlichkeitskompetenz zusammenhängt. Und das habe ich mir jetzt auf die Fahne geschrieben und ich unterstütze und coache und berate sehr gerne damit. Mhm. Man kann
0: sich ja. auch immer auf Social Media schön beobachten, da... Ähm Daher äh, kenne ich dich ja auch, oder? Ja, so haben wir uns ja quasi getroffen. <lacht> <lacht> ähm, bei uns in der mhm. Hotellerie ist es so, dass wir einen Fachkräftemangel haben, angeblich. Ich bin da ja ein bisschen anderer Meinung, aber grundsätzlich, mhm. wie siehst du das? Ist es, äh, gibt es Fachkräftemangel? Ist es selbstgemachtes Elend oder ist es, ta oder ist es eine
1: Tatsache? Jetzt wachse ich aber auch auf was. Jeder spricht von Fachkräftemangel. Jeder spricht davon dass die Alten wieder gebraucht werden. Also man hört ja so viel, man liest so viel, das ist statistisch teilweise sogar belegt. Und ich unterrichte ja sehr viel HR-Fachleute oder Personalfachleute und ich frage das immer wieder ab. Fast in jeder Klasse, wie läuft das bei euch? Und ich sehe einfach da zwei Sachen. Einmal gibt es Branchen und auch Funktionen, wo wirklich ein Fachkräftemangel herrscht. Das heißt, ich gebe als Unternehmen 20, 30, 40.000 Franken aus, ich spreche jetzt von Frank, weil ich auch viel in Bern äh, tätig bin, äh, um überhaupt Bewerbungen zu bekommen. Und dann ist es ganz mager, was ich habe. Und dann gibt es Sachen, wo, wo ich überhaupt nicht ausschreiben muss. Und da kommen ganz viele zu mir. Und ich, ich äh, ertrinke in Bewerbungen. Und, und, und dann ist die Qualität auch nicht besonders gut. Also ich erlebe beides. Und für mich ist es nur abhängig von der Branche und von der Funktion. Nee, ist ganz schlimm zu sagen, das ist so. Mhm. Äh, ich kenne ganz viele, die das nicht haben. Ich kenne eine, eine Personalerin, die sagt immer, wir schreiben es gar nicht aus, weil da kommt zu viel Müll. Ich sage das jetzt sehr salopp. Und ich habe gar keine Lust, mich damit abzugeben. Und andere sagen, ich komme nicht an die Leute. Ich kann acht, neun Monate rekrutieren. Es kommt einfach drauf an, was es für ein Job ist.
0: Also... In der Hotellerie sehe ich, ja, wir hatten es ja auch im Vorgespräch gerade davon, mhm. ähm, sehe ich halt immer auch Stellenanzeigen, die die eierlegende Wollmilchsau suchen. Ja, also da, da mhm. siehst äh, du, das musste können, das musste können, das musste können, das musste können. Da kann man davon ausgehen, dass die eigentlich drei Positionen besetzen soll, diese eine. Ja. Und auf der Gegenseite mhm. steht aber, stehen aber keine kein Angebot, also kein, keine Anreize zu sagen, hey, okay, der Job ist eine Herausforderung, aber das, was ich dafür bekomme, ist auch eine tolle Sache, sondern meistens wird einfach nur hingeschrieben, also ja, Copy-Paste sozusagen, das musst du machen, da kannst du dich melden, wir freuen uns auf deine Bewerbung, fertig. Dann ist es in meinen Augen, ist dann dieser Fachkräftemangel noch nicht intensiv genug oder der Schmerz ist noch nicht groß genug, weil man muss ja man bemüht sich ja gar nicht, eine ordentliche Stellenanzeige zu schreiben.
1: Sag mal, du bist selbst schuld, wenn du sowas raussetzt. Wenn du so ein 0815-Inserat rausmachst und nur einfach, wie du sagst, einfach kopieren. Das haben wir letztes Jahr schon gemacht, das machen wir dieses Jahr schon. Einfach noch ein anderes Naming rein, fertig. Da musst du dich nicht wundern, wenn nichts Ordentliches kommt. Das ist, das ist mir klar. Also jetzt nochmal dazu sagen, den Stelleninseraten, das sind ja immer Wunschvorstellungen. Wir Personaler wissen, dass die Person, die wir da beschreiben, gar nicht gibt. Ich vergleiche das ja immer mit der Partnerschaftssuche. Wenn du so Partnerschaftsinserate siehst, ist ja unglaublich, wie die Leute sich da beschreiben. Aber treffe dich mal mit ihnen. Ja. <lacht> da ist auch sehr vieles anders. Ja. Und äh, jeder weiß, das ist getürkt. Jeder weiß, die Person gibt es nicht. Aber man versucht, da sehr nah ranzukommen. Und wenn ich natürlich nur schreibe, wie schön du sein musst, aber nicht sage, was ich dir alles dafür gebe, dann muss ich mich nicht wundern, wenn kein Rücklauf kommt oder ein schlechter Rücklauf kommt.
0: Wie können denn ähm, Hoteliers insbesondere jetzt so einem Fachkräftemangel entgegenwirken? Hast du da Tipps?
1: Also ich habe selbst ähm, zwei Kunden, die in, in, in der Branche sind. Also ein ganz kleine äh, Gasthof mit 40 Mitarbeiter im Badnerland und dann äh, eine, eine etwas größere Firma, die hat fast 800 Mitarbeiter. Also bei beiden läuft das ganz unterschiedlich. Die auf dem Land, die also regional auch noch etwas unattraktiver sind, haben unglaublich Mühe, an gute Leute zu kommen. Also gut ist ja im Sinne des Betrachters, was man da jeweils als gut versteht. Und die, die namhaften großen Firmen, die bekommen teilweise so viel Spontanbewerbung, dass sie aus einem gewissen Pool schöpfen können. Und äh, ich bemerke natürlich auch, die großen Firmen, die haben ausgebildete HR-Fachleute, HR-Referenten, die das gelernt haben, die wissen, dass es sehr wichtig ist, sich um gute Leute zu bewerben. Also wir als Unternehmen müssen uns bewerben. Und die Kleinen, da ist das noch so, Die oh, eine Ehefrau macht das mit. Und die macht das so, wie denkt. Und das ist vielleicht auch beherzt und familiär, aber teilweise nicht der richtige Weg.
0: Also das, was du ansprichst eben, dass es ausgebildete HR-Fachleute sind und so weiter, das ist ja tatsächlich auch in der Hotellerie, auch in großen Häusern nicht unbedingt immer gegeben. Ich habe da ein Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung ähm, da wird der FMP Supervisor zum HR-Referent. Also ich war Abteilungsleiterin, die hat erstmal hier, der habe ich erstmal gesagt, wie sie arbeitet, ja, oder wa was sie tut und plötzlich ist sie HR-Referentin. Und ähm, also mhm. es war oder HR-Referent. Und ähm, mhm. da, da, ich weiß nicht, was man sich dabei gedacht hat. <lacht> ähm, ich konnte, ich konnte da, ich konnte das nicht ernst nehmen, diese Entscheidung. Das war mir. Das war mir einfach, ja, das hat mir widerstrebt. Ne? Und äh, also, dass auch Quereinsteiger in so eine wichtige Position, weil ich halte halt HR tatsächlich für eine sehr wichtige Position, obwohl ich es noch nie erlebt habe in der Hotellerie, dass, dass es so einen hohen Stellenwert äh, besetzt hat. Gell? Also ich finde es.
1: Ähm, Autsch, Autsch! Ja, tut mir leid.
0: <lacht> ich finde es wirklich schwierig. Also ich finde, und ich, ich weiß auch nicht, warum Hoteliers nicht die Wichtigkeit von so einer Position erkennen?
1: Also, ich kann nur einen Spruch zu sagen, der mal ein Personaler zu mir gesagt hat, Personal kann jeder. Das Super. ist ähnlich wie ein bisschen beim Marketing. Ne? Ja, Das kann gut, man doch. So ein Genau. Und, und dann sagt man, ach ja, die Frau hat sich da und da bewährt, jetzt geben wir ihr noch ein bisschen in Goodie, macht sie das noch. Aber in Wirklichkeit hat die Geschäftsleitung oder wer auch immer das Zepter in der Hand und ich finde es immer sehr schön, wenn man in die Organigramme reinschaut. Also ich empfehle ja immer den Leuten als erstes in das Organigramm zu schauen und sagen, wo ist das HR angesiedelt? Hm? Mhm. Man sieht ja sehr oft, ah, ist sie irgendwo irgendeiner kleinen Abteilung noch untergeordnet oder hat sie wirklich den Stellenwert? Ähm, möglichst, ich finde es persönlich gut als Stabstelle der Geschäftsleitung angesiedelt, wo man auch äh, in einer neutralen Position ist. Und ich würde sagen, H ist eine der wenigen Stellen, wo man alt werden darf, weil je älter man wird, desto mehr Lebenserfahrung bringt man auch mit und desto mehr Akzeptanz und feines Gespür kann man walten lassen. Das heißt nicht, dass es junge Leute nicht haben. Um Gottes Willen, ich habe sehr, sehr gute junge Personalkräfte kennengelernt, aber es macht viel aus, da auch mit einer gewissen Souveränität ranzugehen.
0: Ich habe vorhin gesagt, dass eben die kleineren, das kleinere Hotel, das du betreust, dass das so familiär mhm. auch ist und dass es das auch familiär mhm. geführt ist und so weiter. Und das ist dann auch zum Beispiel sowas, was ganz oft in Stellenanzeigen steht, äh, familiäres Team. Das finde ich mhm. ein ganz gefährlichen oder nicht gefährlichen, ganz unpassenden Ausdruck in der Stellenanzeige. Weil ich suche ja keine Familie, mhm. sondern ich suche einen neuen Job. Also nee. wenn man es mal runterbricht, suche ich einen neuen Job. Ich brauche ich brauch kein familiäres mhm. Team. Was, was,
1: mhm. was, Wording finde ich mhm. auch manchmal schwierig. Es ist schwierig. Ich kann mich daran erinnern, dass ich mal äh, in einer in einer Klasse, also ich unterrichte auch viel, jemand hatte, der sagte, oh, wir haben ein total familiäres Team. Und ich sage, ja, wie läuft das bei euch ab? Und da sagt sie, wir, wir kochen immer alle mittags zusammen. Und, ich, und, und wenn du keine Lust hast, ja, da hat immer alle, haben immer alle Lust. Und, und, und ich habe einfach gedacht, für mich würde das bedrohlich klingen, weil ich gerne mich mittags mal ausklinke und nicht mitessen will. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich die anderen nicht mag, sondern einfach für mich sein will. Okay. Und also für mich wäre das kein Werbeeffekt, genau wie bei dir. Wenn ich reinschreibe, ein familiäres Team wartet auf sie, dann mag das vielleicht der Tatsache entsprechen. Und damit will ich eigentlich schon sagen, Ja, wenn du bei uns anfängst, dann musst du dich darauf einlassen, dass wir hier familiär miteinander umgehen. Und dann kann natürlich auch schon Selektion betrieben werden. Aber es ist nicht unbedingt für jedermann das Richtige.
0: Richtig, ja. Also ich fühle mich davon nicht angesprochen, ganz ehrlich. Das ist auch, weil es halt auch einfach... Weil natürlich, also gerade auch wenn du aus der Ausbildung kommst und dann sowas liest, gell, da bist du ja eh ein bisschen, je nachdem wie alt du bist, dann, dann, dann freust du dich, ah ja, da bin ich gut aufgehoben, ist ja wie Familie. Gell. Und am Ende kommt was ganz anderes dabei raus, weil wir alle wissen, wie Familie sein kann. Das ist manchmal ziemlich schwierig, schwierig sein kann. Und das, ist, das merkt man ja regelmäßig an Weihnachten oder Ostern. Und ähm, oh ja. <lacht> genau. Und wenn sich es halt nicht bestätigt, also wenn halt Stellenanzeige nicht der Realität entspricht, wenn es das, was da drin steht, nicht gibt, dann ist es, ja, dann kannst du nach der Probezeit oder während der Probezeit eigentlich gerade wieder gehen, als Angestellter. Und dann kannst du als, als Arbeitgeber damit rechnen oder als ja, Hotelier damit rechnen, dass der, dass der unzufrieden wird. Also man, man muss da schon, finde ich, bei den Tatsachen bleiben?
1: Also es gibt da für mich zwei Sachen. Einmal, dass die Stelle schön beschrieben wird im Sinne von ähm, die, die Aufgaben haben sie, die, die können sich entwickeln und dann, dann ähm, was man in dem, in, in, auf dieser Arbeitsstelle alles machen kann und dann was nicht zutrifft. Also wenn es zum Beispiel heißt, ähm, wir unterstützen Ihre Weiterbildung auf jeden Fall und wenn man dann anfängt und dann heißt es jetzt, machen Sie mal erstmal ein Jahr und dann gucken wir weiter, also dann eher was Bremsendes erwirkt, dann laufen die Leute weg. Also ich finde, man muss natürlich im Gespräch sehr klar sein und sagen, ja klar, Weiterbildung, gerne, aber jetzt machen sie erstmal mal zwölf Monate hier, also keine Erwartungen schüren, die dann nachher nicht zutreffend sind, weil das fordert, fördert natürlich die Fl frühe Fluktuation. Okay. Die Leute springen in der Probezeit ab, weil sie sagen, hey, das war alles nur Schein und Trug. Und das muss ich jetzt sagen, da neigen viele Personalfachleute zu, die Braut schöner zu machen, als sie ist. Aber es ist natürlich klar, es geht um Werbung, Personalmarketing.
0: ist also halt oftmals... Ähm ja, einfach, das sind da einfach Aussagen. Was, was sagst du denn, was sind denn die drei wichtigsten Aufgaben vom HR?
1: Das ist ja auf drei reduzieren. Okay,
0: gut, also, dann lassen wir das. Dann sage ich, was sind die wichtigsten Aufgaben im HR?
1: Also für mich ist es einfach sehr, sehr wichtig, eine klare Position zu haben. Also wenn meine Position klar ist und ich habe diese Wertschätzung im Unternehmen, also ich als HR oder beziehungsweise als, als die Abteilung, dann kann ich so danach agieren. Das heißt, für mich ist immer das absolut Wichtigste, vielleicht magst du jetzt schmunzeln, wie ich mit dem Geschäftsleiter klarkomme oder mit der Geschäftsleiterin, das heißt, sein Credo, sein Ziel er ist derjenige, der mich dann unterstützt, wenn ich etwas durchführe. Und dann führe ich es auch so durch. Und ich muss auch dahinter stehen können. Also ich, ich habe mal einen Vorgesetzten gehabt, einen Geschäftsleiter, der ähm, gar nicht meinem Werteprofil ähm, gleichkam. Da musste ich mich irgendwann trennen. Also ich kann ja nicht irgendwas rausposaunen, wohinter ich nicht stehe. Das merkt ja jeder. Also äh, ein Geschäftsleiter, der hinter einem steht und dann klare Regeln, ganz klare Regeln und gegenüber den Führungskräften eben auch, ne, dass man sagt, ja, das ist das HR und die haben jetzt diese Instrumente entwickelt und diese Instrumente, die führen wir jetzt durch und was erlebt man in, in, in der Wirklichkeit? Man erlebt immer, dass es wunderbare Instrumente gibt, aber keine Führungskraft hält sich dran, jeder macht sein Ding und das gibt Ungerechtigkeiten und zum Schluss kommen die Mitarbeiter zu einem und sagen, äh, Abteilung B macht so, aber wir machen so und das Ganze eskaliert nachher, dass die Leute gehen. Das will man nicht. Also, es hört sich jetzt ja so abstrakt an. Du hast jetzt vielleicht gedacht, Mitarbeiter, weil du, Mitarbeiter sind meine Kunden. Ich versuche die äh, so gut wie möglich in, abzufangen, damit was sie kommen. Aber für mich sind die wirklich wisch, wichtigen Schlüsselpersonen die Führungskräfte. Hm. Mit denen muss ich klarkommen. Einerseits muss ich denen eine tolle Dienstleistung geben. Die müssen von mir ihre Unterstützung bekommen zu den Themen, die sie wünschen. Aber gleichzeitig müssen sie auch. Äh, in dem Modell mitmarschieren, was von der Firmenleitung vorgegeben wurde.
0: Also es ist schon so ein bisschen eine Gratwanderung in dieser Position als HR. Immer. Das ist
1: Sandwich-Position, ja. absolut.
0: Ja. Also das ich sage ja immer
1: zu, zu den Leuten: geht, wenn ihr den einfachsten Weg gehen wollt, sagt einfach Ja und Amen, kuschen, wunderbar, habt ihr eine tolle Arbeit, aber in dem Moment, wo ihr sagt, nö, das geht nicht, äh, wie gehst du jetzt mit dem Mitarbeiter um oder das geht nicht und das müssen wir anders machen? Hast du einfach Probleme?
0: Schwierig, ja, schwierig. Sehr herausfordernd und ähm, wird wahrscheinlich eben auch, auch selten oder weniger oft äh, honoriert oder auch wahrgenommen dann. Ne?
1: Ja, absolut. Äh, also, wie gesagt, ich wurde mal angegriffen und habe gesagt, du hast was gegen Führungskräfte, dann sage ich, um Gottes Willen, meine besten Freunde sind Führungskräfte. Ich bewundere Leute, die führen. Mhm. Aber ähm, es geht natürlich nicht, wenn du, sagen wir mal, eine Firma hast und es gibt zehn Führungskräfte und wie ich es jetzt gerade wieder erlebe, jede Führungskraft hat seinen eigenen Führungsstil und jeder macht Kleine Sachen. Also der eine macht die Mitarbeitergespräche, der andere macht die Lohnerhöhung. Und das führt zu Ungerechtigkeiten und das kann es nicht sein im Sinne des Erfinders. Da bist du nur am rumhüpfen und die Mitarbeiter sind die Betroffenen.
0: Welche konkreten Tipps hast du für Hoteliers? Welche konkreten Tipps kannst du an die Hand geben?
1: Ich denke mal, auch hier gelten äh, die wunderbaren HR-Prozesse, die es gibt. Angepasst ans Unternehmen. Man muss natürlich nicht immer alles alles machen, was die große Welt macht. Es muss eben angepasst sein. Aber für mich beginnt es neben einer sauberen Personalgewinnung äh, mit einer Personaleinführung. Und das wird doch sehr oft unterstützt. Das heißt, wenn jemand am ersten Tag anfängt, dann begrüßt man ihn ordentlich, man weist ihn ein, man führt ihn ein. Und so ein Einführungsprogramm, das geht drei Monate. Ich spreche nicht von jeden Tag. Ich spreche von äh, Einführungen in die verschiedenen Fachbereiche über eine gewisse Dauer. Und so, dass jemand sich angekommen fühlt und auch aufgefangen fühlt und dass er nach drei Monaten sagen kann, ja, ich habe die wesentlichen Aufgaben beigebracht bekommen. Und das geht dann weiter mit der Erhaltung, dass ich alles tue, damit die Leute sich bei mir wohlfühlen, dass sie sich entwickeln können, dass sie weiterkommen, auch persönlich weiterkommen. Und wenn es dann wirklich auch zum Austritt geht, ja, bitte dann super fair sehr korrekt, weil das ist Image, das spricht sich rum und ähm, das wird sehr oft verkannt. Ich bemerke gerade in der Hotelierbranche, dass da mal sehr eigenartig auseinandergegangen wird, ähm, dass da so äh, äh, arbeitsrechtliche Sachen gemacht werden, die nicht einwandfrei sind, das spricht sich rum. Also das ist unglaublich und von dem her müsst ihr euch dann nicht wundern, wenn, wenn sich niemand mehr bewirbt.
0: Ja, also ich habe in Basel lange Zeit gearbeitet, da wusste man ganz genau, da kannst du dich bewerben, da kannst du dich nicht bewerben. Das war das Erste, wenn du dort ankommst, zack, Sofort Update, so und so, das Hotel geht, es geht gar nicht und so weiter. Und es spricht sich rum, das ist so. Mhm. Und das erkennen mhm. viele nicht, die winken dann ab, ach, pf, ist uns egal. Und dann aber äh, hey, meckern äh, Fachkräftemangel, oh Gott, wir bekommen keine Leute mehr. Gell?
1: Das Problem ist ja, dass das nicht messbar ist. Also sagen wir mal so, dass du sagst... Ähm 30 Prozent deiner Austretenden sind so und so behandelt worden und das hat sich dann so und so weitergesprochen. Du kannst das nicht irgendwie messen, du kannst es nicht mit Statistiken ganz deutlich aufzeigen. Während Umsatzsachen, die kannst du mit Zahlen irgendwie belegen. Und deswegen wird oft abgewunken und dann heißt es oft, ja, das ist ein Gefühl, das kannst du gar nicht belegen. Und ähm, so Austrittsgespräche sind einfach für mich sehr, sehr wichtig, einen guten Austritt zu machen und auch rauszufinden, ja, was ist der Grund gewesen, wenn die Person kündigt, was können wir ändern das gehört alles dazu. Und wenn du von einem Fachkräftemangel redest, dann ist das teilweise ja. Du hast, wie hast du es gesagt, selbst gemacht, glaube ich, hast du ja, gesagt. Hey, ja. gute Hotels, die haben teilweise nur Blindbewerbungen aus dem Pool, wo sie die Leute rausfischen. Ja.
0: Stimmt, oder halt welche mit Prestige. Also da darf man nicht verwechseln. Gut für den Gast ist nicht gleich gut für den Mitarbeiter. Das ist.
1: das, oh, ist, das, das muss man auch wirklich sagen. Ja. ja. Ich habe ja sehr auf die, Kunden, die Kundenbrille an, ne? also ja. als Kunde, als Gast kriegt man ja sehr viel mit, viel mehr als alle anderen denken, also da kriegt man mit, oh, die haben es sehr gut miteinander, das ist ein gutes äh, Miteinander und dann kriegt man natürlich aber auch mit, wenn Sachen nicht gut laufen, ähm, wenn du als Gast zum Beispiel zum Masseur gehst und der Masseur erzählt dir alles, was in der Firma nicht gut ist, da gehst du auch raus und sagst, so eine Firma möchte ich nicht unterstützen. Ne? Also hier komme ich auch nicht mehr wieder. Das, das ist alles, was ein Gast wahrnimmt. Das sind diese, Auch die nonverbale Kommunikation wird sehr, sehr stark gespürt.
0: Ja, du hast gerade gesagt, ähm, man könnte das nicht bewerten, die, die das Image von einem Hotel. Aber es gibt ja diese Bewertungs- oder Arbeitgeberbewertungsplattform ähm, KUNUNU, auf denen man ja schon sehen kann, wie sich das so, wieso der Stand der Dinge vom Image ist. Also es ist sichtbar. Ähm, haben die die Haare Leute oder die Geschäftsführer das nicht auf dem Schirm oder? Wie siehst du das?
1: Also Okay, bewerten. Bewerten meinte ich jetzt, dass man es ähm, ausweist im Sinne von äh, aufgrund äh, unseres Führungsstils äh, verlieren wir im Jahr 200.000 Euro oder so. Das meinte ich damit. Ja. Aber wenn du diese Plattform ansprichst, ich halte nichts von ihr. Ich finde es teilweise äh, schlimm, was da alles drin steht und ich bemerke einfach, Insbesondere, dass Mitarbeiter, die sich geärgert haben, und wir ärgern uns ja alle mal über den Arbeitgeber, mhm. äh, dass sie da Sachen reinschreiben, teilweise ungefiltert, und äh, dass es da ziemlich die Post abgeht. Mhm. Ich sehe auch natürlich Personaler, die antworten, sehr gut zurückantworten. Also für mich, ich nehme das nicht, ich find, nehme das nicht für voll. Und übrigens, diese Hotelplattform mit den Bewertungen nehme ich auch nicht für voll. <lacht>
0: Gut, dass du es ansprichst. Ja, ja. Ich wollte dich nämlich gerade danach fragen. <lacht> ähm, ja, ja, das ist ja auch so ein Thema in der Hotellerie, die Bewertungsplattformen.
1: Also wenn ich da, wenn ich da extrem gut aufgehoben war im Hotel, das war alles toll, und ich lese dann irgendwie durch Zufall. Ähm, irgendwie der Käse war am Morgen nicht aufgefüllt oder der Parkplatz der war viel zu weit, dann denke ich mir, aha, das ist doch jetzt eine Sichtweise, wirklich eine Einzelmeinung von einer Person, der es wichtig war, dass der Käse aufgefüllt ist. Und wenn ich jetzt nichts anderes zu motzen habe, dann motze ich halt darüber noch. Und ich denke mal, wer, wer schreibt da rein? Also ich habe auch schon reingeschrieben, wenn mir, wenn mir was besonders gut gefallen hat, aber grundsätzlich neigt man eher dazu, ähm, zu motzen, sage ich jetzt mal, ja. wenn was nicht gut gewesen ist. Den haue ich jetzt noch eine rein. Hm? Ja, das stimmt. Ja. Also von dem her sehe ich das locker. <lacht> ja.
0: Genau, und die, um noch mal auf die Stellenanzeigen zurückzukommen, da stehen ja auch dann ähm, neben diesen familiären, was wir schon besprochen hatten, stehen ja zum Beispiel auch ähm, so Benefits drin, wie zum Beispiel Mitarbeiterverpflegung. Ja? Wobei jeder, der mhm. schon mal im Hotel gearbeitet hat, weiß, was das für Essen ist. Also das ist ja nicht extra für die zubereitet, wie jetzt in anderen Unternehmen als Betriebskantine, sondern das ist halt das, was von irgendwelchen Buffets zurückkommt. Das ist ja nichts Schlechtes, weil wir wollen ja nicht viel Essen wegschmeißen, das ist ja okay. Aber dennoch, Mitarbeiterverpflegung, ähm, dann steht, irgendjemand macht Werbung mit, mit, äh, mit fairen Arbeitsbedingungen, dass sie mit also Selbstverständlichkeiten wie zum Beispiel wir zahlen Tariflohn oder wir zahlen Mindestlohn oder wir geben so und so viel Urlaub. Also ich meine, damit gewinnt man kein Blumentopf, wenn du dich einfach an die Vorschriften hältst. Das muss doch nicht in eine Stellenanzeige, oder?
1: Ja, so selbstverständlich, es steht ja auch oft manchmal also in Arbeitszeugnissen drin. Äh, natürlich gehört das nicht rein. Ich gehe davon aus, dass sie sich an Tar äh, Tarifen halten. Äh, ich gehe davon aus, dass ich, wenn ich im Hotel arbeite, dass ich da eine, eine Verpflegung habe. Äh, das ist immer so eine Hilflosigkeit, wenn man nicht genau weiß, was, was kann man jetzt da reinschreiben. Aber Valerie, ich finde das schon mal toll, dass sie überhaupt reinschreiben, was sie einem bieten, <lacht> weil ich finde es immer so schlimm, so schlimm, wenn man sagt, ich ich suche dich, du musst so und so sein, du musst die in die Arbeiten machen, fertig, melde dich da. Und wenn dann schon mal wenigstens kommt, ja, wenn du dich bei uns bewirbst, dann erwartet dich eine, was weiß ich, 36 Stunden Woche, äh, angenehme Arbeitszeiten, ein eigenes Büro, ein eigener Parkplatz, ähm, sehr gute Personalentwicklungsweitermöglichkeiten, egal was man bieten kann, das muss ja immer passen zum Unternehmen, dann sollte man es doch darstellen, aber es muss dann auch so sein. Mhm. Und, und wenn jetzt in deine Branche ist das selbstverständlich, in, in, da wo ich her herkomme aus der Welt, <lacht> da ist ähm, eine Cafeteria nicht unbedingt normal ne? oder man geht irgendwo auswärts essen und dann ist das wieder ein Pluspunkt. Aber bitte schreib nicht Sachen rein, die so so jeder weiß. Da gebe ich dir absolut recht. Mhm. Mhm.
0: Und jetzt abschließend noch, welche konkreten Tipps hast du für, für Hoteliers?
1: Ja, eigentlich habe ich die gleichen Tipps wie für, für jede andere Unternehmen auch, nämlich das, was meistens die Probleme gibt. Ich erlebe sehr oft, dass Mitarbeiter, das Vorgesetzte, eingestellt werden nach ihren Fachkompetenzen. Das heißt, man schaut im Lebenslauf, ah, der hat doch da fünf Jahre das und das gemacht, dann macht man vielleicht noch einen Test irgendwie so und sagt, der kann das super Fachkompetenz, machen wir nimmer. Und dann fängt die Person an und scheitert innerhalb kürzester Zeit an seiner Sozialkompetenz. Er bringt fachlich alles mit, aber ist einfach eine Axt im Walde. Und bei uns Personaler sagt man ja auch, es gehen eher drei Indianer, als dass ein Häuptling geht und so ist es sehr, sehr oft, dass an den, an den Chefs, an den Vorgesetzten festgehalten wird, man sieht das Manko, man sieht, dass die Leute reihenweise gehen, aber hält daran fest und bei einem Koch zum Beispiel ist es ja so oft so, dass man sagt, der kocht so ausgezeichnet, die Gäste loben ihn so sehr, ja, dann gucke ich einfach darüber hinweg, dass er die, die Mitarbeiter in der Küche zum Wein bringt, oder? Aber das schlägt sich aus und das ist kein langfristiges Denken, sondern sucht euch Leute, die eher eine Sozialkompetenz ausgeprägt haben. Fachkompetenz kann man schulen, kann man lernen und da kann man auch drauf aufbauen. Aber das ist einfach so ein großer Irrtum, der nicht nur in deiner Branche vertreten ist, sondern in jeder anderen auch. Fachlich kann jemand hat diese Abschlüsse, der muss es können. Und der kann natürlich dann auch führen.
0: Ja, schön. Diana, vielen Dank für das tolle Gespräch. Und ja, ich, ich freue mich, es war super. Willst du vielleicht noch irgendwie, ich glaube, du hast noch eine Überraschung für uns oder für die Hörer.
1: Ja, eine Überraschung. <lacht> super. Ich habe 26 Tipps. Zum Bereich Personalmanagement, das fängt mit A an und hört mit Z auf. Da sind Tipps zur Rekrutierung, zum Gesundheitsmanagement, zum Austrittsgespräch, zu Fluktuationen. Also alles so dabei, eine bunte Mischung. Und ich werde dir den Link geben, den du dann bei dir posten kannst, in den Notes. Und da kann man sich diese... diese diese 26 Tipps kostenfrei herunterladen. Yes. Ich wollte eigentlich jetzt nochmal ein Kompliment aussprechen. Ah. Ich finde das, was du machst für die Branche, ist großartig. Okay. Ähm, es ist einfach klasse, dass sich jemand diesem Thema annimmt. Und ich spreche hier sehr, sehr stark aus der Kundenbrille, weil man da immer wieder denkt, da muss doch mehr passieren. Und ich finde das toll, dass du das machst. Dankeschön.
0: Oh, vielen Dank, Diana. Das freut mich sehr. <lacht> Super. In diesem Sinne, bis bald mal. Tschüss.
1: Tschüss.